0: Crisis. Mercado Crisis. laboral. Crisis. Crisis. Desocupación. Mercado laboral. Mercado laboral. Crisis. Mercado laboral. Desocupación. Desocupación. Rentabilidad Desocupación. empresaria. Desocupación.
1: Desocupación. Salarios. Salarios.
0: Flexibilización. Salarios.
1: Flexibilización.
0: Flexibilización. Salarios. Rentabilidad empresaria. Observatorio de los trabajadores en pandemia. Una vez más, como cada dos semanas, pero en realidad como todas las semanas y como casi todos los días en eso que falta, hablamos acerca de cómo eh, esta pandemia y cómo un montón de otras eh, cuestiones coyunturales impactan de diferentes maneras en la clase trabajadora. Eh, una vez más estamos entonces con Mariano eh, desde el Observatorio de Despidos de la Izquierda Diario que nos va a hablar en el día de hoy sobre esto, la fragmentación de la clase trabajadora, la caída del salario, eh, acuerdos eh, y luchas de los trabajadores eh, y cómo eso va a impactar entonces en nuestra economía personal, no solo en la macroeconomía, ¿no? ¿Qué tal, Mariana ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, bastante bien, pero esperamos tener unas noticias que nos pongan de, a un mejor humor.
1: Sí, esta, esta vez vamos a intentar con un poquito que no sea que, que levante el ánimo un poco, o que haga el intento. <risa> Vamos a intentar. Re Recientemente, la semana pasada, publicamos un nuevo informe en el, desde el observatorio, ...que puede encontrar en ciudad.com, del observatorio de, de trabajadores durante la pandemia, donde seguimos analizando un poco lo que venimos charlando en, en las columnas quincenales, que es la, la fragmentación de la, de la clase trabajadora este desplazamiento que hay de, de, de los trabajadores hacia formas precarias del empleo junto a la consolidación ya de un sector informal dentro de los, de los trabajadores. Y parte de la información que, que, que retoma el informe es la de observar cómo tanto empleo formal como informal tuvieron variaciones disímiles a lo largo del, del 2020. Es decir, que no solo cayeron cuantitativamente de forma diferenciada a lo largo del año, sino que su, las variaciones que tuvieron eh, divergieron. ¿Qué quiero decir? El, a lo largo del 2020 el empleo formal cayó trimestre tras, tras trimestre, así se dice, eh, de forma sostenida. Fue cuesta abajo durante todos los mm. trimestres. En el empleo informal tuvo un comportamiento diferente, tuvo una caída abrupta muy pronunciada durante el primer trimestre y el segundo del 2020 y después empezó a recuperar en el tercero y el cuarto sin nunca llegar a una recuperación total de la caída, pero sí empezó a, a crecer en el sentido inverso a
0: la caída abrupta. Y claro. te hago una pregunta, ¿E -e -e ¿esto eh, es motivo, esto, esto es causado por eh, un aumento del empleo en qué sectores informales?
1: No, el, el, sí, hay un aumento en el empleo informal en el, en el tercer y cuarto trimestre del 2020, mejor dicho, es una, una pequeña recuperación respecto a la claro. caída, eh, pero no lo que no hay es creación de nuevos puestos de trabajo en el sentido de la informalidad, sino que, es que se recupera algo de lo perdido. Ah. ¿Sí? En, en, en números totales, para, para dar si quiere mejor cuenta de esto, alrededor de 1.200.000 personas dejaron de ser asalariadas en el 2020, formales e informales, 1.200.000. Y alrededor de 380.000 personas ingresaron al régimen de cuentapropismo. Esto es lo que redunda en, la, en una caída, en, una caída de la, en un aumento, mejor dicho, de la desocupación. Y, y acá claro, pero
0: ingresaron que, desde de, de haber sido asalariadas hacia el cuentapropismo, hacia digamos, trabajos eventuales y demás.
1: Exacto, hay como un, un claro. desplazamiento, si se quiere. En el número total te da que igual hay 900, eh, alrededor de 900.000 personas que perdieron el empleo, pero el cuentapropismo es una categoría engañosa porque... Si bien tiene, eh, eh, por ejemplo, incluye a trabajadores profesionales de, de, de las profesiones como escritores, contadores, abogados, etcétera, el, se estima que el 50% de, de los cuentapropistas en realidad es eh, lo que se llama eh, relación de dependencia encubierta, trabajo precario, trabajo formas de, de informalidad, etcétera. Entonces, si nosotros queremos tomar una foto de la, de la composición de los ocupados, tenemos que si contamos el 50% de lo que sería este empleo de relación de dependencia en Cuidata, más el total de informales, nos da que el total del universo de trabajadores informales o con empleo precario es de 6 millones de personas. Y el total de, de trabajadores del sector formal es 8 millones. Yo para tener, para tomar dimensión de, de esta segmentación ese gran universo de asalariados que son estos 8, forma, 8 millones formales 6 millones de informales conforman 14 millones al de 14 millones de trabajadores un 20% de ese universo se encuentra en, en lo que se llama situaciones linteras o, o, o colindantes con el desempleo es decir, que trabajan o bien de forma esporádica intermitente, con changas o que trabajan menos cantidad de horas de la que necesitan trabajar y, y entonces están demandando o no los empleos son más cantidad de trabajo presionando sobre el mercado laboral pero ese 20% son 3 millones de personas y a eso lo tenés que sumar los 2,900,000 eh, trabajadores desocupados ahora el, el informe también hace un, una una repone los datos sobre sobre salarios que un poco conversamos la vez pasada pero me parece que puede ser interesante traer por lo menos a colación eh, el, el acuerdo que se da en el marco del Consejo de Senado sobre el incremento del salario mínimo vital y móvil ahora que claro. se, se acordó un, un aumento de 35% en 7 tramos esto significa varias cosas una es eh, que este 35% de aumento en el salario mínimo vital y móvil recién se va a alcanzar en febrero del 2022 falta casi un año Sí. y obviamente eh, va, va a quedar licuado por la inflación en el marco de un primer trimestre de casi 14% de inflación con un, un, un pronóstico aproximado de entre 4% y 4.7% para abril eh, obviamente ese 35% va a quedar licuado y en el contexto de que se calcula que alrededor de en, que en los últimos cinco años la pérdida, pérdida del salario mínimo fue alrededor del 70%. Está muy lejos de, de algún tipo de recomposición. Recordemos que los representantes de las centrales sindicales llegaron a los días previos de la reunión diciendo que iban a reclamar un 40% de aumento, con la idea de emparentarlo, con la canasta básica calculada por, por INDEC, eh, y como máximo en dos tramos. Bueno, terminó siendo 1.35 en siete tramos, y esto es un, un, un salario de hambre, a tal punto que incluso voces dentro del oficialismo, como, como Artemio López, reconoció que era un hecho inédito en la historia reciente que un gobierno peronista eh, como, como el de tuviera un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia. Y esto significa sobre todo un golpe al sector más vulnerable del, del mercado laboral, porque como ustedes saben, el, el salario mínimo es un valor de referencia. Contra la jubilación mínima sobre los que perciben programas sociales, pero sobre todo es un valor de referencia para los, los informales, que como vimos es el sector que viene siendo más golpeado y tiene un salario promedio
0: de 18.600. Eh, Mariano, eh, te hago una, una pregunta más entonces sobre esto. Eh, ¿hay alguna posibilidad de renegociar ese salario mínimo? ¿Se está llamando a otro Consejo del Salario Mínimo para, para actualizar eso, considerando la eh, enorme y notable pérdida de el valor de ese salario mínimo y de todos estos, bueno, de los planes y del valor de referencia que de los sueldos que dependen de ese valor de referencia que estás explicando? Sí, obviamente
1: hay, hay voces en disidencia de hecho, en la, en la previa al Consejo del Salario una movilización muy importante que nos metemos ahí eh, exigiendo esa recomposición del salario mínimo eh, pero por ahora el acuerdo está en esos términos eh, por supuesto que voces diferentes, porque incluso eh, el, lo escandaloso del el acuerdo es que voces, lo que teníamos que reconocen que es un, un, una, un acuerdo muy por debajo de la expectativa de, la de inflación que quedó ya desfasada de la, de la que estaba pronosticada en el presupuesto nacional no de la caída y la, el del derrumbe del poder adquisitivo el precio mínimo de los últimos años y que eso como, como charlábamos la vez pasada recrudece re los índices de pobreza entonces por supuesto que va, va a seguir habiendo digamos pujas al
0: respecto pero bueno ahora el acuerdo está en ese término. Sí. Perfecto, Mariano te estamos escuchando, perdón, te estamos escuchando un poco mal eh, porque creo que la conexión está, está fallando un poco. Eh, oh. Igual nos quedamos con, con ganas para, para la próxima de escuchar eh, un poco más sobre todo sobre este movimiento de eh, que, que explicas de, de, de fragmentación eh, y sobre todo en estos movimientos tan masivos que es difícil a veces eh, tomar en consideración, digamos, de darle dimensión a números tan grandes como eh, movimientos de asalariados hacia el cuentapropismo, del cuentapropismo hacia el, el desempleo, el desempleo de dejar de buscar empleo. Eh, que son movimientos que cuando son de, de cientos de miles de personas es muy difícil cobrar la dimensión individual que eso implica eh, porque, bueno, es, a veces impactan mucho las estadísticas. Eh, muchas gracias entonces, Mariano, una vez más por el observatorio de esta semana y nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas.
1: Dale, fenómeno.
0: Un abrazo. Muchi muchas gracias, y un abrazo a vos también.